0: Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Ronaldo Gogoni e mais uma vez estamos aqui para falar de tecnologia. E os assuntos de hoje são jogos multiplayer e a sua relação com a inteligência, o treinamento de realidade virtual que pode ser tão efetivo quanto o treinamento tradicional para vítimas de derrame é uma pesquisa da Disney research que permite que deficientes visuais possam apreciar fogos de artifício vamos lá gente tudo é muito rápido vamos nessa Speed Notícias. Vamos lá, a primeira notícia é de um estudo do Laboratório de Criatividade Digital da Universidade de York, que encontrou ligação entre a habilidade de pessoas em alguns games e seu coeficiente de inteligência. Resumindo bastante, determinados títulos poderiam servir como teste de QI. A pesquisa em si ela não determina o quão mais ou menos inteligente uma pessoa que joga regularmente pode vir a ser, nem que se uma pessoa joga bastante vai ficar mais inteligente, e sim a pesquisa estabeleceu uma relação entre a habilidade dos jogadores e o nível de inteligência deles. A pesquisa foi dividida em duas partes. O primeiro time analisou um grupo de jogadores de alto nível do MOBA League of Legends, que é um game que demanda estratégia e pensamento tático, e constatou que, os jogadores mais habilidosos possuíam capacidades intelectuais mais elevadas do que aqueles que tinham menor aptidão dentro do jogo, no mesmo nível e de acordo com a aplicação dos testes tradicionais. Ou seja, os jogadores mais habilidosos de LoL também conseguiam as pontuações mais altas nos testes tradicionais de QI. Já o segundo estudo comparou as habilidades de jogadores de grupos bem distintos. Os que jogam MOBAs, como League of Legends e Dota 2, e os jogadores de FPS como Destiny e Battlefield 3? A conclusão que os pesquisadores chegaram é que games de tiro não possuem a mesma ligação com o QI do jogador. O Que é, se você for parar para pensar, até um pouco óbvio, visto que jogos de FPS são títulos que dependem de reflexos rápidos e tempo de reação. Se o jogador tiver reflexos rápidos o bastante para ver a reação dos inimigos na tela para responder à altura, atirar e acertar, ele não depende de um, de, uma, de um nível de inteligência um pouquinho mais elevado. Tudo que ele precisa é de reflexo. Isso não está ligado com a inteligência. O que acontece? Os resultados apresentados nessa pesquisa pelos jogadores de MOBA são muito similares ao de pesquisas anteriores que já fizeram testes com jogadores de xadrez. Jogos de estratégia que exigem planejamento, pensamento tático, estratégia e tudo mais, demandam mais do jogador. Então, quanto maior for a capacidade do jogador de analisar o terreno, de analisar as, suas, as capacidades do seu time e as capacidades do inimigo, maior vai ser o seu sucesso no jogo. Consequentemente, jogadores que têm um nível maior de inteligência conseguem se der melhor em jogos desse tipo do que outros que não são tão inteligentes. Não tô falando necessariamente que quem não sabe jogar MOBA é burro. Não é isso que eu tô, não, não é isso que eu dizendo. Eu tô dizendo que as pessoas que têm, que as pessoas que são um pouco mais inteligentes do que a maioria, elas vão se sair melhor nesse tipo de jogo. Portanto, isso não quer dizer que jogar LOL ou Dota vai fazer você mais inteligente. E sim que os melhores jogadores desses tipos de jogos, eles possuem QIs mais elevados e vão estar constantemente acima dos demais jogadores. Pelo menos... Naquela faixa, de, naquela faixa de idade em que, o, em, que o QI, em que o teste de TI também demonstra como o pico do, das capacidades mentais do jogador, que é em torno dos 20 até os 25 anos. Então, jogadores que estão nessa faixa de idade, entre os 18, 25, entre os 20 e os 25, são, como você pode observar, entre as listas dos, dos jogadores mais habilidosos, tanto do Dota quanto do LoL, esses com certeza possuem QI mais elevado do que a média. A pesquisa foi publicada no Plus One, o link está no post e vocês podem conferir. A próxima notícia é sobre o tratamento com realidade virtual que pode vir a ser tão efetivo quanto tradicional para pacientes vítimas de derrames cerebrais. O que acontece? A pesquisa ela é, foi publicada no, na Academia Americana de Neurologia, no número atual do, online da, da revista Neurology, e, a, e o autor da pesquisa é o, do, é o Dr. Iris Brunner, PhD da Universidade de Aarhus, membro do Hamel Neuro Center em, na Dinamarca. Qual foi a metodologia usada? O estudo envolveu 120 pessoas com uma idade média de 62 anos que foram vítimas de derrames cerebrais, cerca de um mês antes do início do, da pesquisa. Todos os participantes tiveram severos é, danos no, musculares nos, me, nos pulsos, mãos ou nos braços. Então, eles ficaram com parte dos seus membros superiores paralisados como consequência do derrame. Os pacientes eles tiveram de 4 a 5 horas de sessões de, traça, de tratamento por semana durante 4 semanas. E as funções das mãos e dos braços foram testadas no início do estudo, depois do, depois do, do fim do, do tratamento e depois de três meses após o início do estudo. Eles dividiram, obviamente, o grupo em, do em, em dois. O grupo de controle que foi submetido ao, trata ao tratamento físico e ocupacional tradicional. A outra metade foi submetida ao tratamento com realidade virtual desenvolvida especificamente para a reabilitação e que poderia vir a ser adaptada de acordo com as capacidades físicas de cada paciente. Os participantes eles usavam uma tela e luvas com sensores de modo que eles vinham a jogar vários games que incorporavam os movimentos do braço, das mãos e dos dedos. Ambos os grupos, após o fim do, da pesquisa, tiveram uma melhora significativa nas suas funções motoras, entre o grupo de controle e o grupo ah, submetido ao tratamento com realidade virtual, não havia nenhuma diferença nos resultados dos, do tratamento. Então, a conclusão que se chega é que, independente do tratamento que, vinha, que vir a ser aplicado pelos profissionais de saúde, seja o tratamento ocupacional tradicional, seja um tratamento mais moderno com realidade virtual, com, com o uso de games de, em realidade virtual, eles em ambos os casos trarão melhorias significativas para pessoas que foram vítimas de derrame cerebral, que tiveram paralisia parcial dos membros superiores e principalmente pessoas que tenham idade avançada e, e, o, e o que acontece? cabe ao profissional de saúde, ao médico, à junta médica, determinar qual o tipo de tratamento seria o mais adequado para cada situação. Obviamente que tratamento ocupacional tradicional ainda é o preferível, ainda vai ser utilizado em larga escada. Mas podendo utilizar um tratamento mais moderno quando o tradicional não pode ser aplicado, nota-se que os resultados dessa pesquisa obviamente não é, não é definitiva, que não há perda, digamos assim, que não há perda para o paciente. Ele vai ter a mesma melhora que ele teria com o tratamento tradicional. O link para a pesquisa está no post, vocês vão poder, vocês vão poder conferir o PDF do, do estudo. E é um estudo muito interessante que abre novas possibilidades para o tratamento de pessoas que sofreram derrame, o que é muito legal. Vamos para a última notícia, só para deixar a Jujuba feliz. A Disney Research ela é o braço da Disney para, responsável no desenvolvimento de produtos e tecnologias que podem vir a ser incorporadas nos, nos parques ou disponibilizadas para terceiros. E tem um certo consenso de que os cientistas e pesquisadores ligados diretamente com a Disney, principalmente os da da ETH Zurich, que são geralmente os, os mais frequentes a trabalhar em conjunto com a, com a Disney Research Eles já apresentaram diversos papers interessantíssimos sobre, sobre pesquisa de CGI com gelo, CGI feito com água Coisas que foram aplicadas tanto no filme Frozen quanto no filme Moana Pesquisas sobre ressuscitação de atores falecidos por CGI, por CGI, já brincaram com robótica, já brincaram com edição de vídeo e áudio em tempo real, com reconhecimento facial e redes neurais. Então, a lista de pesquisas é, relevantes da, da Disney Research é bem grande. A diferença da Disney Research para outros institutos é que a... Não importa se a pesquisa envolve high-tech ou low-tech, o importante é apresentar resultados. Como no caso dessa parceria recente, novamente com a ETH Zurich, que é uma, um, display, um display tátil que permite a exibição de fogos de artifício para deficientes visuais de diversos graus, desde pessoas com visão reduzida a pessoas completamente cegas. O que, que acontece? Quem já foi na Disney World sabe que os fogos de artifício do, do, que encerram os eventos do parque todo, todos os dias é o, o, um dos pontos altos do, do, dos eventos. Mas ainda assim é um evento essencialmente ainda assim é um espetáculo essencialmente visual. Quem não consegue ver ou quem tem uma visão reduzida não pode apreciar isso, esse tipo de show, a menos que você tenha uma pessoa narrando para ela do lado o que está acontecendo. Mas vamos combinar que poder apreciar o que está acontecendo no céu ao mesmo tempo com seus, com seus próprios meios é uma experiência completamente diferente. Pensando nisso, a, o projeto da, da Disney Search que chama Feeling Fireworks, é uma, é uma, uma, tel é uma tela, como se, fosse uma é um, como se fosse uma caixa, é uma tela feita com um tecido, só que atrás da tela existe uma série de mecanismos com, jato da com jatos d'água, que são esguichados contra a tela. O que, que elas fazem? Programadas de acordo para reproduzir o show de fogos de artifício, ela, a, os, ja os jatos que vão jogando água na tela fornecem feedback háptico, de modo que uma vez que eles sejam programados para seguir a apresentação, pessoas com deficiência visual vão poder utilizar as mãos tocando diretamente na tela e através do tato vão poder sentir o que está acontecendo no céu. O estudo que a Disney já fez prova que, os efeitos, que o efeito psicológico nos usuários fazendo o contato tanto pelas mãos quanto pelos olhos é o, admirando os fogos de artifício é o mesmo. E como o projeto é barato, tanto, tanto é de, é uma tela de tecido com jatos d'água atrás. Como o projeto é muito barato, se tratando apenas de, uma, de um conjunto de esguichos d'água em uma tela tátil, ele é escalável. Então a Disney pode muito bem colocar telões gigantescos no, instalados no parque para permitir que deficientes visuais possam acompanhar o show de fogos enquanto todo mundo está vendo, eles estão vendo, só que com as mãos. E isso é sensacional, porque... Com uma tecnologia simples e escalável e ao alcance de qualquer um, eles podem permitir que pessoas que não, até então não podiam admirar um espetáculo de fogos de artifício como as pessoas que vêm normalmente, possam fazer no modo que lhes é acessível. E isso é muito legal. A pesquisa está, mais uma vez, fixa no... No link vocês podem acompanhar. E aí a Jujuba solta fogos, porque é a Disney fazendo coisa boa de novo, ela adora. E por enquanto é só pessoal, lembrando a todos, mais uma vez que esse projeto só é possível com a nossa essa campanha de patronato. Então ajudem a gente, doem seu cascalho, mandem seu dinheirinho pra gente, para que nós possamos continuar a gravar o Speed Notícias e os nossos outros projetos. E por enquanto é só, logo nos vemos na, no próximo programa, logo mais, tem mais, até.